0: Nuestros ojos solo se encargan de recibir o ver un poco de información. De todo lo otro se encarga nuestro cerebro. Por eso no hace falta tener vista, sino tener visión. Rubén Munar. Hola y bienvenidos al Paurismo.
1: El podcast en el que aprenderemos a pasar del pa'luego al paola. ¿No te has inventado esta frase? No me
0: la he inventado. Entonces, ¿De quién Esa es? tiene dueño.
1: <risa> Rubén Munar, como has dicho, director del proyecto Sangaido. Tiene Máster de Desarrollo de Conducta Humana y, además, es un amigo mío de, de Ibiza hace muchos años, eh, con el cual hacía que no hablaba muchísimo tiempo y tengo, tenía muchísimas ganas de que estuviera por aquí. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Ahora sí puedes hablar.
2: ¡Guau! Wow. <risa> <risa> presentación! muchas gracias. Yo te diría, y esto siempre parece un bien queda, pero es que el placer es mío, de verdad. O sea, hacía tantísimo tiempo que no hablaba contigo, que de repente estar aquí compartiendo un ratito un café y unas palabras no creo que pueda estar más a gusto hoy de
0: verdad <risa> sí, qué bien qué alegría además que transmite una ternura con la voz cuando habla
1: sí 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 y, un buen rollo sí sí va a estar genial hablar seguro seguro además tengo muchísimas cosas de las que podemos hablar nos hemos sí. quedado con algunos temas pero vamos que igual si Rubén quiere se puede venir otro día y charlar otro lado <risa> más si le apetece vamos a buscar un poco eh aquí de eh.
2: pues las que quieras yo encantado o sea, <risa> un café en la mano
1: tira
0: tira <risa> pues, pues, pues podemos bueno. empezar? Venga, dile tú Sí, bueno, Rubén tiene, ha estado estudiando sobre la conducta humana y como ha dicho Manu es director del proyecto Sangaido que por lo que está viendo es un acompañamiento para las personas para que vayan creciendo ¿no? En, eh, a nivel personal uh -huh. ya no solamente estudiando el cerebro, sino también viendo todas las posibilidades que tienen y ayudándoles en ese proceso y me parece algo pues no solo que encaja perfectamente con el paurismo, sino que nos puede aportar muchísimas cosas bonitas por todo lo que he leído sobre él. ¿Es así más o menos a lo que he explicado o me equivoco?
2: Efectivamente, efectivamente, vas por muy bien camino. O sea, yo te voy a corregir solo en una pequeña cosa. Has dicho que estudié conducta humana y yo creo que sigo estudiando y voy a seguir estudiando hasta que me muero. Porque es un camino tan extenso que no, no podría haber acabado, ¿no? y cuando la un te apasiona conducta humana y de ahí pues sigo trabajando y en ese camino pues creé a mi a mi hijo, ¿no? A Sangaido, que es la parte donde nos enfocamos a poder acompañar, apoyar y asistir a las personas que que necesiten ese ese apoyo, ese acompañamiento para seguir hacia adelante, ¿no? En un principio yo lo quería enfocar a personas con discapacidad, ¿no? Cuando empecé pero me di cuenta que al final todos tenemos las mismas piezas. Todos somos parte mm -hmm. del mismo puzzle. O sea que no, no era correcto enfocarlo allí. Y nació esa pequeña frase ¿no? que has leído todo al principio. O sea que somos un organismo, pero hay un, hay un binomio ¿no? de persona-cerebro. Y entendiendo eso puedes empezar a entender muchas cosas como, por ejemplo, vuestro leitmotiv, ¿no? El procrastinar.
0: Vaya, si es que es, es verdad, si es que todos tenemos necesidades. Eh, puede ser que para algunos sea pueda parecer que es más evidente que para otros, pero todos necesitamos esa pequeña ayuda sí para seguir creciendo personalmente.
1: Bueno, es que sin ir más lejos, esto, esto empezó como una charla así... Eh, petit Comité, ¿no? empezamos aquí en la habitación grabando un poco y mucha gente nos ha dicho que le ha servido muchísimo solamente escucharnos a nosotros que decís que nosotros ya ves tú en qué nos imaginábamos que íbamos a ayudar a alguien sí, hablando aquí simplemente, ya simplemente
0: de... como que te hace cambiar el chip una vez a la semana que es cuando hablamos de, Eso es. de Jolín, ¿qué objetivo me he puesto esta semana? pues no me he puesto ningún objetivo Bueno, y sé de gente que se ha puesto objetivos y hijo, me parece tan bonito y luego hay otra cosa que me parece muy bonita que dice Rubén que es que tú ganaste una retinosis pigmentaria y que gracias a eso eres quien eres. O sea, tú como que has visto esa dificultad que te encontraste como algo súper positivo, le has dado la vuelta a la tortilla. Si quieres explicar un poquito por Yo qué mismo. dices que gracias a eso eres quien eres...
2: Eso te lo voy a intentar unir con lo que decía Manu, ¿no? Nos enfocamos mucho en los demás, en cómo yo voy a poder ayudar a una persona, ¿no? Creo que has dicho, Manu. Sí. al final estamos eh, mucho más puestos en lo que la persona recibe que en nuestros propios conocimientos y nuestra manera de poder ayudar a una, a una persona, ¿no? Uh -huh. O sea, que nosotros somos maestros de nosotros mismos y nos ninguneamos, nos dejamos al lado porque pensamos que no vamos a saberlo hacerlo bien. qué? Esa gran pregunta, ¿no? Ahí entra por qué. Entonces, yo de, de pequeño tenía esa tendencia de decir, joder, no veo, ¿sabes? ¿Qué más da que no vea? ¿no? Me lo dejó muy claro mi madre una vez de decir, si sí, lo estás haciendo bien. O sea, yo, ¿sabes? Te han puesto una etiqueta, tienes retinosis pimentaria, como tú has leído, ahí no, ¿eh? ...pero eso no significa nada... ...tú eres quien eres... ...y lo eres porque lo estás haciendo ahora... ...y eso es lo que quiero decir con esa frase... ...o sea mm -hmm. yo... ...gracias a la retinosis pigmentaria... ...hoy día estoy en Barcelona... ...y me estoy dedicando a la conducta humana... ...y estoy dedicándome a acompañar a las personas... ...a entenderlas, a escucharlas... ...y a poder apoyarlas... ...pero porque me ha pasado eso... ...a lo mejor si no hubiera tenido... ...la retinosis pigmentaria... ...habiendo nacido en Ibiza... Y haciendo un par de prosilogismos más, a lo mejor estoy trabajando en una discoteca.
1: ¿Quién sabe? <risa> ¿Qué, qué mala imagen de Ibiza <risa>
2: Bueno, es
1: una típica imagen. Bueno, sí, sí,
2: no vale? vamos a decir aquí entre gente de Ibiza, pero el San Benito es justo el que hablábamos antes, ¿no? ¿De dónde eres de Ibiza? ¿Qué haces aquí?
1: <risa> totalmente, totalmente de acuerdo. Es muy chula esa frase, es mucho ese enfoque que das de, de bueno, a mí me ha, me ha ocurrido esto, pero que no lo veas desde fuera como algo malo, no lo veas desde fuera como... Ay, está pobrecito, ¿no? Que se tiende mucho, se tiende mucho a fragilizar. Y hemos hablado alguna vez de fragilizar a las personas. Sí. Eh, sobre todo en ese tema, ¿no? De, eh, cuando tienes una lesión, por ejemplo, de fragilizarle. Ay, no, cuidado, no hagas eso, no va a ser que te, que te hagas daño. Pues si te hubiesen dicho a ti lo mismo, no no hagas no te vayas a Barcelona, porque claro, es que es muy complicado. que me voy, me voy a Barcelona y hago lo que quiero hacer y lo que me gusta. Y, y además que puedes perfectamente, que no es ninguna. Ni, sí. O sea, es, es, una, es un reto, por supuesto, pero oye se sale adelante. Y, y sería el reto para cualquier persona en realidad, ¿eh? porque tú, tú te vas a cualquier ciudad que no conoces, nosotros mismos, viniéndonos sí, a Granada, sí. también sí. ha sido un reto. Wow.
2: Has dicho una cosa súper interesante, que los límites, ¿no? en lo inferido de lo que tú hablabas, al final no lo pone más la sociedad y las personas que queremos que tú mismo. O sea, el límite, para mí, es donde yo lo pongo. O sea, yo es no verdad. voy a un sitio porque yo no quiero. No porque alguien me diga que no puedo ir. ...o porque no debería ir... ...o porque lo voy a pasar mal... ...esa es mi elección... ...yo voy a ir y si lo paso mal es mi elección... ...déjame aprender... ...de lo que hago mal... ...y déjame hacer más cosas de las que estoy haciendo... ...déjame salir de... ...mi zona de confort... ...suena cliché, ¿no? ...pero eh, es, es la manera... ...o sea, el dolor es... Mm, ...aprendizaje... ...o sea, si yo cada día hago lo mismo... ...y no hago nada diferente... Me estoy estancando como persona, pero si cada día puedo hacer una cosa diferente, aunque sea la misma cosa, lavar los platos de izquierda a derecha en vez de derecha a izquierda, estoy aprendiendo una cosa nueva, le estoy dando agilidad a mi cerebro, ¿no? Y una cosa tan banal como esa, al final te puede ayudar a salir a una ciudad nueva y, y hacer lo que tengas que hacer, pero no porque tener discapacidad, sino cualquier persona para... es un reto, como tú decías, mano. O sea, ir a, una, a un entorno nuevo ya es un reto para cualquiera. Nos va a causar dolor, nos va a causar estrés, nos va a causar ansiedad y ganas de volver a casa. Pero sí. eso es lo más normal que puede tener una persona. Es más, significa que eres una persona y que tienes un corazón latiendo dentro. Y tienes sí, claro. que, que aprender de esas emociones que salen para poder evolucionar como persona y espiritualmente.
1: ¿Cómo, cómo luchas contra eso? Porque quiero, quiero decir, esto es muy normal, ¿no? En la sociedad el, el, el tener esa, esa limitación o, esa, o pensar que tienes esa limitación, mejor dicho, porque al final no, no la tienes, sino que te la impones, como bien has dicho antes. Eh, ¿Cómo luchas contra eso? ¿Cómo se, cómo se te ocurre decir, venga, o sea, ¿qué, qué es lo que se te pasa por la cabeza? Porque entiendo que hay un proceso de... Lo, ve, lo veo así, lo, lo, quiero, lo quiero enfocar como que... Me, quiero hacerlo... Pero sí. cuesta. ¿Cómo, ¿Cómo salgo de ese de ese cuesta y, y lanzo a...?
2: Es súper interesante. hermano eh, yo te diría que cambiaría la palabra lucha, porque solo por lucha ya me causa tensión, ganas de ponerme en defensa o de atacar, ¿no? Ajá. Yo lo veo más como un proceso de aceptación. O sea, eso es lo que quiero, esto es lo que soy, y hacia allí voy a ir, aceptando que voy a tener miedo, que voy a tener dolor, que voy a hacer un cambio... Y todo eso me va a acompañar en ese camino para hacerme más fuerte. Cuando yo acepto las cosas que me pasan, lo que soy y hacia dónde voy, es cuando empiezo a tener claro hacia el objetivo que voy a conseguir. ¿no? Lo, lo hablaba otro día un, un psicólogo muy reputado, que es, bueno, es biólogo, Stanislao Bagragh, y decía, los tres procesos para conseguir algo, es primero creer en ti, ¿no? esta parte de aceptación, esta parte de saber quién eres, después querer hacerlo, y lo tercero es practicarlo, o sea, meterte a hacerlo, ¿no?, Muy en bien. grandes dosis, o sea, no, no. por empezar a escalar no vas a subir el, el Everest, a lo mejor empiezas subiendo la, las escaleras de, de un edificio, ¿sabes?, vamos a hacerlo gradualmente y con coherencia, ¿no? <ríe> Me encanta
0: porque es que en, en, en tres frases que... muy bien hiladas que has hecho, has hablado de, de como seis de los temas que hemos tratado en el podcast. <ríe>
1: <risa> Nos acabas de tirar por tierra todo.
0: <risa> no, al revés, ha sido como el resumen perfecto
1: es aplicado
0: al tema. O sea, eh, las, <ríe> desde las creencias limitantes a, hasta... Pues todo el tema de la zona de confort, el cómo salir de ella.
1: La importancia de las palabras.
0: La importancia de las palabras, eso es.
1: Me ha gustado, y que, de ¿verdad? Que además
0: es... la has sí. utilizado tú. La he
1: utilizado yo y me ha gustado mucho la corrección, ¿eh? lo de no utilizar mucho, pregunta. me parece.
2: Piensa que una palabra es lo que surge de una cognición y una emoción. O sea, es... Eh... ¿Cómo te lo digo? La palabra es el lenguaje del pensamiento y el pensamiento es el lenguaje de la mente. O sea, es como nuestro cerebro se está comunicando con nosotros. Uh -huh. o sea, una palabra al final transmite una emoción. Si yo digo lucha, a mí personalmente me genera tensión. Entonces uh -huh. lo voy a cambiar por otra Palabra que no me produzca tensión. porque yo voy a querer estar tenso hablando contigo, Manu, hablando contigo, Manu? Yo no quiero estar tenso, quiero estar cómodo, quiero estar a sentirme acogido, agradable, y no voy a usar palabras que me produzcan tensión. Imagínate cómo cambiaría nuestra vida en el tema de empresa empezar a ser más consciente de lo que produce una simple palabra. Como Vaya. luchar, eh. ¿Y cuántas veces una empresa se escucha vamos a luchar por ello? Pero... Sí. <risa> no puedo de por
1: bueno, lucha, lucha por tus sueños, ¿no? Es una palabra muy, una frase muy utilizada.
0: Claro, no hay que luchar. Tus sueños es algo a lo que quieres llegar. Eso
2: es, eso Pero tenemos que tener sí. en cuenta de que hay otros.
0: <risa> Yo creo que es algo que lo... vamos diciendo este tipo de palabras sin darnos cuenta. Claro. Y por ejemplo, el no puedo, ¿no? Mm. Jolín, si es algo que quiero conseguir y sé que lo voy a hacer, porque al final estoy trabajando para ello, para, porque estoy diciendo no puedo o me, me cuesta o no sé. Es, tengo
1: que hacer un esfuerzo, ¿no? Bueno, sí, bueno, que igual puedo, decir, también...
0: puedo cambiar, a lo mejor entre... Si, si nos ayudamos mutuamente a, a escuchar claro. estas palabras, podemos darnos cuenta y darles un giro.
2: Claro, y a lo, un truco que, que puedo... Uh... Dejaros aquí, es que esas palabras son se llaman palabras genéricas, ¿no? No puedo. No puedes qué, dónde, por qué. O sea, lo mejor es decir, no puedo ahora, con estas habilidades que tengo, hacer eso. O sea, ¿sabes? Uh -huh. Si bajamos la especificación de las palabras y vamos más directos a los que nos sentimos... Que es lo que decíamos en un principio, ¿no, mano Nos dejamos a nosotros de lado para enfocarnos en, en los otros. Ajá. Pero si bajamos el lenguaje a lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy observando y lo que necesito, empieza a cambiar el mundo. Y se empieza a mover de otra manera. <ríe> y es muy wow. curioso.
0: Qué interesante. Claro. Sí, pues, pues yo creo que a partir de ahora podríamos intentar, por lo menos esta semana. Sí. Fijarnos en eso, porque es verdad que yo durante la cuarentena, que estuve, bueno, ya lo he dicho varias veces, <ríe> estuve estudiando bastante sobre mm, desarrollo personal, un poco, pues, okay. no sé, para no desmotivarme <ríe> durante ese tiempo, vale. y, y es verdad que estuve leyendo varios artículos y escuchando podcasts que hablaban sobre la importancia de las palabras y como que mm. creo que eso ya se me ha olvidado y lo he dejado de lado quiero retomarlo me mm. parece súper importante lo que nos decimos como como bien ha dicho Rubén
1: me gusta ya estás poniendo retos ¿eh? para
0: nuevos retos nuevos retos es que siempre tienen que ir saliendo no, me, gusta, me,
1: me gusta me gusta mucho, me gusta mucho <risas> al final pensar... como
2: nos hablamos es como estamos proyectando las cosas o sea yo veo las cosas no porque tenga dos ojos es porque yo las proyecto o sea si yo digo que es asqueroso, este podcast estoy proyectando que este podcast no me gusta, pero si por lo contrario digo estoy cómodo en este podcast estoy proyectando una sensación o sea que todo, uh -huh. todo es palabras lo que estamos haciendo con las palabras es sacar las cosas de nuestro cerebro ¿sabes? entonces es una buena manera para poder proyectar lo que queremos tanto de los demás como de los nosotros ¿sabes? de nuestro ser que salga de ahí fuera. pero mira,
0: me recuerda mucho esto que estamos hablando a una frase que está un poco de moda ahora, no sé si lo habréis oído, lo de fake it until you make it, que, que es, es el... fingelo hasta que lo consigas. Uh -huh. Y el otro día me lo escribí en grande en la libreta, en plan, es verdad, o sea, es que en realidad tú te dices cosas, dices cosas, no estás mintiendo en realidad, pero te lo crees, ¿no? Y haces ver que te lo estás creyendo hasta que lo consigas. Claro. Me parece súper interesante.
2: Corax de Siracusa, que es el padre de la retórica, de todo lo que tiene que ver con lenguaje, estructura, lingüística, y todo lo que te imagines. Al final, palabras, ¿no? Una detrás de otra. Dice que lo importante no es serlo, es parecerlo.
0: Es verdad, <risa> también la había oído esa frase. Es verdad. <risa> Hay que aplicarse eso. Sí. Oye, ¿puedo leer otra frase que, le, que he estado viendo en tu en tu Instagram que nos gustó mucho? Bueno, la primera vez que la leí es porque me la enseñó Manu de, sí. de, tu, de tu red social Ajá. y es una de las que he apuntado.
1: Soy un fan, has visto, de eh, Rubén? Soy, soy muy fan.
0: <risa> Mira, la voy a leer y si queréis después la comentamos un poco. Vale. Dice... Cuando no podemos cambiar la situación en la que nos enfrenta a la que nos enfrentamos, el reto consiste en cambiarnos a nosotros mismos. Y es de Víctor sí. E Frank. La E no sé qué es. <ríe> Lo he visto en tu.
2: Arampepillas, sé, eh, pero juraría que es Eric. Pero Pachita. no.
0: Bueno, Víctor E Frank. <ríe> Sí, Frank. Sí.
2: Pues es nos digno... encantó de pararte a pensar, ¿no? O sea, eso es el mismo ejemplo de si van 100 coches en dirección contraria, ¿de quién es culpa? ¿De yo o de los 100 coches? A <risa> veces gastamos mucho, mucho esfuerzo en cambiar las situaciones para hacerlo lo más adaptado a nosotros. Pero, ¿qué tal queda de la otra parte? O sea, si nos adaptamos nosotros a la situación, no es más fácil... Nosotros mover una puerta que hacer una casa entera para poder entrar, ¿sabes? <ríe> sí, sí, que es verdad. la reflexión que quería proponer con esa frase, ¿no? Porque a veces gastamos muchísima energía en centrarnos en los demás, en el ambiente, y a veces con tú moverte un poquito puedes esquivar una bala, ¿no? <ríe> Vaya, y es
0: eso de... ¿cómo era...? Eh, bueno, es una frase que me decía mucho mi padre cuando yo era pequeña. De, bueno, no sé por qué la he ligado, pero en mi cabeza está muy ligada. No Ajá. te preocupes, ocúpate. Que es como, sí, sí, sí. bueno, sí, en realidad, no, no luchar contra lo que te viene, sino hacer todo lo que esté en tus manos para conseguirlo. Claro.
2: Es
0: bueno, no, un, no un, está del todo ligado, pero en mi cabeza
2: afíname, sí. En que no te puedes ocupar. O sea, cuando nosotros tenemos preocupaciones, lo que significa es que estamos gastando energía, estando pendientes de cosas que no nos podemos ocupar. Nosotros, como seres humanos, llegamos hasta un límite de ocupación. Yo puedo hacer hasta aquí. O sea, yo no me puedo comer una tarta entera. Tú te vas a comer un trozo, yo otro trozo y mano otro trozo. Pero cada uno tenemos que aportar un poco. Si yo me como toda la tarta, posiblemente acabe empachado y esté tres días sin poder moverme del sitio. O sea, que eh, estaba muy bien esa frase y está muy bien hilada porque justo hablamos de lo mismo, mm.
1: hablamos
2: de eso, de cuánto tiempo pasamos preocupándonos de cosas que ni siquiera no está de nuestra mano poder eh, solucionar o ocuparnos.
1: ¿sabes? A mí eso siempre, bueno, hablando de, de esto, de el dedicar tanto esfuerzo a, a una solución, ¿no? que a lo mejor dándole otra perspectiva te, te, te facilita mucho y, y puede ser una solución igual. Me, me pasa mucho y me pasa constante Cuando lo has dicho, además, estaba pensando en el trabajo, ¿no? Muchas veces estás haciendo algún desarrollo o programador, ¿no? Probando alguna cosa y dices, es que no me sale, voy a poner esto, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y lo terminas todo, está funcionando y dices, ostras, si pero haber puesto esto aquí ya está. Y a lo mejor era tan sencillo como una línea de código y he tirado aquí pues media hora haciendo algo. Y es por darle tanta importancia a que quede...
2: Eso es lo precioso, que llegas a caminos después de haberlos transitado. O sea, en el momento que tú lo estabas haciendo, hacerlo de esa primera manera, a lo mejor más enrevesada, era la mejor opción. ¿Pero quiere significar que eso está mal? No. Cuando lo has acabado, te has dado cuenta que había otra manera para sí. que la siguiente vez que lo vayas a hacer, puedas tener dos opciones.
1: Exactamente
0: aprender de, no, claro. de, bueno, no sé del error, pero aprender del camino
1: Sí, pero es, es, es tal cual ¿eh? porque luego cuando llega el momento de volver a aplicar algo una solución parecida o una solución que vaya por ese camino, pues al final dices ah bueno, pues esto me sirve en su día, voy a hacerlo así y ya está, y tardas mucho menos y es pues, eso, más, más eficiente todo Pero luego. eso solo te lo
2: enseña la experiencia el haberlo hecho, el haber tenido el aplomo, el esfuerzo y las ganas de hacerlo, y cuando lo has terminado claro, hay un dicho en España, ¿no? Y, que a toro pasado todo el mundo sabe torear, mm -hmm. pero primero hay que torear. Claro, hay que <risa> ponerse delante, claro. Todos mi respeto, ¿no? O sea, cuando ya ha pasado la acción es muy fácil ponerse a debatir con unas palomitas, pero ya. hay que estar ahí, ¿sabes? Y eso es lo que no valoramos de nosotros mismos. O sea, una vez que lo has hecho, nuestra primera opción es fustigarnos, ¿no? Para decir, joder, mira qué tonto he sido, lo podría haber hecho de otra manera. Eso es un subproducto, eso es un regalo que te ha dado la vida después de haberlo hecho con un aprendizaje un poquito más cómodo, ¿sabes? Porque no tenías tanta tensión, no tenías tantas cosas en la cabeza que te ha permitido ver eso, pero para nada furtigarnos, o sea... <ríe> si Al revés, eso, sí, cogerlo como... Cosa, eh, no la voy a volver a hacer nunca más.
1: <ríe> sí, bueno, y que y que hay gente que, que no llega tampoco a esa solución, porque yo puedo a lo mejor haber llegado después y haberme dado cuenta, pero hay gente que no llegará, entonces es, es incluso no, mejor... ¿no? Claro, exacto.
2: cada vez que haces algo, acabas eh, pegándote la paliza a ti mismo. Mira, qué punto cuánto he tardado, si es que, ¿por qué he hecho esto tan tarde, sabes? O por qué no he hecho lo otro. Eh, ¿Sabes? Cuando sí. entras en esos bucles, al final lo que le estás reforzando al cerebro es, no hagas esto. O sea, ¿por qué voy a gastar energía con eso si cuando lo acabo, encima me riñes? Es una frase del cerebro. Digo, a ver, lo
1: va a hacer Santa Rita la cantadora la siguiente vez, ¿no? Sí, es, es cierto, es cierto. Bien, bien visto, bien visto. No, no lo había pensado así, pero es totalmente cierto.
0: Mira, eso va ligado con otra cosa de la que hablas, que es la mentalidad de crecimiento, ¿no? Que dices que, que a veces la culpa nos viene... O sea, está muy relacionada con el tipo de mentalidad que tengamos. Si es mentalidad de crecimiento, o sea, de de que todo lo que vamos haciendo nos vaya aportando o la, o la mentalidad fija que sería el objetivo final Bien, si en ese ejemplo que estamos poniendo pues si te fustigas y te echas la culpa de todo lo que ha pasado pues estás teniendo una mentalidad un poquito más cerrada en cambio si no pues lo ves como un aprendizaje
2: Claro, es que esos dos tipos de mentalidad marcan eh, los sistemas orientales y occidentales, ¿no? Nosotros, por desgracia, vivimos en una sociedad que refuerza todo el, el rato una mentalidad fija. O sea, saca buenas notas, si no sacas un 5 no puedes entrar en esta universidad, ¿sabes? Si no tienes este cargo, lo que sea, ¿no? Siempre estamos reforzando el objetivo, premiamos el objetivo. Uh -huh. Pero, ¿qué me dices de todo ese esfuerzo que hay para llegar donde llegas? Eso es la mentalidad de crecimiento. Es poder valorar cada paso que das. Todo el esfuerzo que das tiene que ser bien recibido. ¿Sino ¿Para qué? ¿Para qué sirve nuestro camino? ¿Para fustigarme porque no he llegado a ese objetivo? ¿Para decir eh, no valgo para nada en comparado con Messi? Yo ya lo sé, que jugando con no Messi. Pero me lo voy a pasar igual de bien o mejor cuando me vaya a jugar contigo, contigo, ¿sabes? O sea... Eh, Vaya. la mentalidad de crecimiento es eso aprovechar el camino con el que estás para de cada paso que estás dando aprender eh, generar un esfuerzo, generar un valor hacer un crecimiento personal y no un objetivo y eso la filosofía japonesa tiene esa suerte yo una vez me dijo mi, mi profesor una frase que se me marcó ¿no? Y dice: los maestros o los senseis en Japón cuando tienen el cinturón negro, ahí dicen que empieza su carrera, ¿sabes? No se centran, o sea, es... Todo eh, lo principio ha, ha sido para aprender bases para luego empezar mi propia vida.
0: ¡Guau! Cuando aquí conseguir el cinturón negro ya es el sumum del sumo. Bueno,
2: aquí consigues algo, cierras el libro, lo dejas en la estantería y venga, ya
0: lloverá otro día, ¿no?
1: Vaya, eh, esto me ha recordado a cosas que hemos dicho aquí de disfrutar del momento cuando estás haciendo algo
0: disfrutar de las vistas el,
1: el, el rollo es eh, eso que estás avanzando poco a poco te está costando más, menos te estás poniendo tus pequeños objetivos pero tienes que disfrutar de eso que estás haciendo también aunque, aunque cueste si sí. cuesta o no cuesta
2: por supuesto, es que más si cuesta eh, al final es como un ejercicio no si haces 10 flexiones cuando llegas a la décima te ha costado mucho pero cuando te tiras a descansar dices, ¡ay, joder, el descanso, qué bien, ¿no? qué bien me ahora Al final que cueste significa que me estoy desarrollando como persona. Si yo hago fácil las cosas, no soy capaz de poder valorarlo todo lo que se debe, ¿no? Entonces, el que cueste que te vayas poniendo objetivos cada vez un poquito más ampliados de lo que tú hagas, va a beneficiarte a ti como persona. Es más te vas a asegurar de que vas creciendo poco a poco y sí. esa es la pragmática del camino ¿no? cada vez que yo voy siguiendo por mi camino voy aprendiendo cosas y me van haciendo mejor cada vez que transito y eso es muy bonito es muy bonito de ver
0: ¿en cuántos regalos nos estás dando rubén <risa> de verdad porque es que me encantaría eh... Porque yo lo intento de verdad, tener una mentalidad así y además las bases las puedo comprender, pero luego en el día a día es como que cuesta y yo de verdad que admiro un montón esa mentalidad y, y el es conseguir, que consigamos meterla en nuestra vida.
2: Es lo más normal del mundo, no ¿eh? ¿cuántas horas o cuántos años has estado trabajando de la otra manera?
0: Pues muchos. Demasiado
2: pues ¿no? ¿Y por qué te comparas con las dos o tres horas que lo habremos hecho? Lo de la mentalidad de crecimiento o sea, Esto es comparar la tortilla número 10.000 de Arguiñano Cuando te dan el curso de tortillas y te pones a hacer tú la primera tortilla <risa> <risa> Tú con suerte pues, vas a hacer un revuelto de huevos o un... Que te va a quedar pegados Con suerte, ¿eh? Te presenta su primera tortilla como si fuera un plato excelente O sea, no es justo Esas comparaciones que nos hace nuestro cerebro no son justas O sea, tenemos que comparar equitativamente O sea, no puedo comparar toda una vida de hacer las cosas de una manera Con de repente estar un mes y decir Es que no me sale Claro que no te sale <risa> normal <risa> que no te salga lo raro sería wow. que te sintieras cómoda desde el primer minuto. Lo que cuenta es la sensación que tienes después de hacerlo y cómo eso te va cambiando la perspectiva que tienes del mundo. Wow. Eso es wow. lo que importa. no O sea, cómo a medida que yo voy dando cosas, el mundo va cambiando para dármelas a mí. ¿no? Uh -huh. O sea, si yo estoy enfadado y proyecto en Manu lo enfadado que estoy, Manu posiblemente me lo devuelva un poco enfadado también. Pero si yo hago todo mi esfuerzo para ser empático con Manu, posiblemente Manu me lo va a tirar enfadado, porque lo conozco. <risa> <risa> Pero va a ser un poco más cauteloso. <risa> no, vale. todo, Manu es la mejor persona que podáis tener delante. Y lo sabéis todos los que escucháis.
1: <risa> ah, no engañes, no engañes. sabes que no.
0: Guau, <risa> wow, pues... Ya me gustaría, después de todos estos regalos, hablar de un gran tema que además creo, Rubén, que para ti también es un tema muy importante por lo que he visto en uno de los vídeos, que Ajá. es la motivación. En, en uno de los, de los vídeos hablabas de las técnicas que utilizáis en Saigado para todo el tema de, del crecimiento y del desarrollo personal y le das Ajá. mucha importancia a, a esto de la motivación. Claro.
2: ...para nosotros la motivación es el motor de la conducta... ...o sea, todo lo que nosotros hacemos es conducta... Lo que, ...la respuesta a un estímulo exterior o interior... ...o sea, un estímulo que se nos mueva algo para hacer algo... ...o sea, dar una respuesta a eso... ...para eso es conducta... Uh -huh. ...y al final la motivación no deja de ser el motor... ...el querer hacerlo, ¿no? el, ...el esfuerzo que hay detrás... ...entonces por eso es tan importante para Sangaido... ...no para Sangaido, para mí para las personas que estudiamos conducta humana o ingeniería de conductas, como lo quieras llamar, ¿no? Hay mil etiquetas, como hablábamos antes. Pero la motivación es un paso esencial para decir ¿por qué estoy haciendo eso? ¿Qué voy a recibir? Y en base a lo que recibí, recibo, si hay un beneficio a corto plazo, uh -huh. a largo, pues poder continuarlo. Sobre todo es mantener esa conducta en un largo tiempo, o poder cortarla y cambiar la conducta en base a lo que el contexto me lleve. ¿sabes? Pero para eso, siempre para hacer algo, necesitas motivarte. Es,
0: y nos pasa que, que... Es que a mí me pasa ah. mucho. Tengo una motivación momentánea uh -huh. eh, y tengo muchas ganas de hacer algo, pero, pero bueno, luego pues a lo mejor va desapareciendo y luego a lo mejor vuelve otra vez, pero... No sé, ¿cómo nos pasa eso? Sí, sí, yo creo
1: que pasa a todo el mundo, vaya, a mí por lo menos me, me pasa también, muchas veces. Te, te lo voy a
2: cambiar de paradigma, o sea, estás muy motivada en un momento para hacer algo, después estás muy motivada para quedarte en el sofá, después estás muy motivada para irte a la ducha, después estás muy motivada para salir a correr, siempre hay una motivación detrás, es en relación al beneficio que nosotros recibimos, o sea, ¿qué nos va a costar hacerlo? El beneficio es acorde a lo que nos va a costar. O sea, ¿me voy a ir a una clase de yoga de una hora para que cuando vuelva de la clase de yoga me tenga que poner a limpiar la casa? No, me voy a ir a una clase de yoga de media hora posiblemente porque cuando acabe la clase de yoga me voy a tomar algo con los amigos y no voy a tener que hacer o obligarme a hacer nada que tenga que hacer.
0: No. Uh -huh.
2: Todo va en relación de lo fácil que sea de lo rápido que se consiga el beneficio y si el beneficio está de acorde con lo que nosotros, eh, ¿sabes? Nuestro cerebro siempre va a hacer un balance. O sea, yo tengo que gastar esta energía, ¿qué me vas a dar? ¿Vale? Ajá. No, siempre va, va a jugar con ese balance. Nuestro cerebro es un economizador, solo sirve para no gastar energía. O sea, si fuera por el cerebro estaríamos tumbados en el sofá. Sí. ¿Qué es? ¿Qué es no te tanto al cerebro quedarse en el sofá. Porque si está en el sofá, está recibiendo placer por no hacer nada. O sea, gasto de energía cero, placer diez. Ah, no? Pues mi y cerebro
0: mala. es muy tonto porque no quiere estar nunca en el sofá. No, que lo contrario. Recibe
2: placer desde otro lado. Y es sí. Ha encontrado otra fuente de placer que ya no le cuesta energía porque es un hábito para ti.
1: Ahora, ahora comprendo un poco más con eso que has dicho, no sé por qué me ha venido, que igual no tiene nada que ver, ¿eh? pero me ha, he, he podido entender el sistema Pomodoro de estudio, esto que pones un intervalo de 25 minutos y 5 de descanso, entiendo Ajá. que va un poco por ahí, ¿no? que das un poco eh, esa, esa motivación de, o ese, ese premio por, sí. por el estudio, ese descanso.
2: Eso es, aparte sí. que el cerebro también necesita ese beneficio de Coño, no, llevo 25 minutos. A 100% dan un respiro, ¿no? Y ahí es cuando aprovechas para descansar. Es más, siempre dicen que el ejercicio lo tienes que hacer muy poco tiempo. O sea, nuestra atención es muy limitada. Aunque sí. parezca muy amplia, es muy limitada. Nosotros atendemos a un 2% de la información que recibimos. Ya ves. O sea, recibimos un 10% y atendemos a un 2% simultáneamente. O sea, que imagínate... Lo limitado que
0: estamos. Pues imagínate los pobres niños seis horas sentados en una silla haciendo conocimiento del medio, matemáticas, lengua, religión. Yo bueno. yo no, yo
2: no a... todos hemos sido niños y todos hemos jugado al ahorcado en clase. O sea,
1: es muy Vaya. Y a mandar notitas.
0: Uy. Bien. Perdón. Pues, pues mira, ya vamos a ir con la pregunta, ¿te parece? Ajá. Chon, chon, chon. <risa> Mira, nosotros, como te hemos dicho antes de empezar a grabar, siempre nos gusta hilar alguno de los temas con... bueno, que todo está hilado con el paurismo, todo lo que estamos hablando, pero nos gusta hacer la pregunta de tres paurismos o tres cosas que podría hacer ya la gente que nos escucha ya esta semana para... y ahora yo mando mi, mi propuesta y luego Manu o Rubén, si... si... ¿Veis que después de haber hablado de todo esto, os gustaría más hacer los tres paurismos para otro tema? Vale. Yo lo había enfocado a la motivación. Es decir, tres técnicas o tres ejercicios que podríamos hacer desde ya para mantenernos motivados con nuestro objetivo o con lo que queremos conseguir.
1: Uh, eso, es, eso es difícil, ¿eh? Venga, va, yo, yo, yo me sumo a esa. A ver qué nos dice lo que, a ver si, <ríe> si sabes salir el paso.
0: Claro, como
2: hablábamos, la motivación puede ser intrínseca o extrínseca, ¿no? La intrínseca es lo que yo necesito enfocado en mí, o sea, qué hay dentro de mí que me motiva, y la extrínseca es qué voy a recibir de los demás o por qué lo hago hacia los demás, ¿no? O sea, o lo hago por mí o lo hago por los demás. Entonces puedo recibir motivación de esas dos fuentes. ¿Cuál puede ser más viable o menos viable? Eso depende. Normalmente siempre se tira más a la intrínseca porque no dependes de nadie pero en algún contexto, en algún momento específico de tu vida, va a ser tu pareja que te fuerce, va a ser tu padre, tu madre, te va a motivar a hacer otras cosas, porque viene de fuera. O vas a ir a un sorteo porque te van a dar tu último MacBook Pro. Eso es
0: extrínseco.
2: El intrínseco el de poder decir, yo hago esto porque yo siento y necesito esto, para mí es algo que habría que que empezar ya, ¿no? Y las tres eh, datos que os voy a ofrecer, que ya me diréis si os van bien o no, es, eh, número uno, la observación, el, el dos sería los sentimientos y el tres es la necesidad. O sea, ¿qué estoy observando? Ser específico, como hablábamos al principio de las palabras, ¿no? El no puedo, no. O sea, no puedo ahora en este momento ir siendo específicos de lo que estamos viendo. Yo ahora estoy cómodo aquí sentado, estando hablando con Manu y con Ainhoa. No estoy bien aquí, ¿sabes? El bien ese. Uh -huh. Empecemos yo a regular, empecemos a ser uh, objetivos y subjetivos a un nivel muy específico. No dejemos que las palabras nos invadan. Después tener muy en cuenta nuestros sentimientos, qué sentimos. Poner la palabra yo delante de cualquier conversación. Yo me siento a gusto aquí porque estoy hablando con mano. O sea, no estoy aquí bien y punto, ¿sabes? Uh -huh. Para poner el yo. O sea, yo quiero acompañarte a ti mañana a ir a comprar porque eso a mí me va a sentir agradecido o competente para poder hacer el día. Empezar a enfocarnos en nosotros, ¿no? En lo que sentimos, ¿qué nos produce? Y sobre todo, ¿qué se esconde detrás del sentimiento? ¿Qué necesidad tengo yo de hacer eso? ¿Por qué necesito eh, hacer lo que hago? ¿no? ¿Cuál es la sí. necesidad que se esconde? ¿Por qué necesito que tú me escuches cuando yo estoy hablando? ¿Por qué necesito que tú me digas dónde vas cuando sales fuera? ¿Qué hay detrás de toda acción que hacemos, no? O sea qué observo, qué siento y qué necesito. Para mí haciendo eso, si lo hacéis a partir del día de hoy y somos, somos más conscientes todos de lo que observamos, de lo que sentimos y qué necesitamos, puede cambiar drásticamente nuestra vida y cómo gira el mundo drásticamente, de
1: verdad.
0: Wow. Parece que te haya, que te hayas preparado la respuesta, ¿eh? eh está,
1: estoy no ripando, o sea me, Estoy de verdad. Mmm bueno, no sé ni qué decir, me ha encantado
0: increíble, hombre, es un ejercicio que ahora tenemos que mmm, pausar el audio volver a escucharlo apuntar todo y hacer el ejercicio pues ya con cada uno lo que quiera conseguir y los ahora,
2: que he... a decir, ah, mira, se ha equivocado en esto por favor, hacer también ese ejercicio
0: <risa> yo desde luego no, no sabré corregirte <risa> sí. no, 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 no. que
1: va, o sea, me ha parecido genial es que enfocar eso y... y... Darle esa importancia a todo lo que estás a lo que quieres conseguir o a lo que, a lo que quieres hacer, ¿no? Porque es lo que dice, lo que tú has dicho antes, te llega una motivación de alguna cosa y luego pues te llega una motivación de otra, ¿no? De no hacerla o de hacer otras cosas simplemente. Pues darle esa, ese contexto, meterlo, contextualizarlo. En fin, no sé, me, me gusta. Y trabajarlo, me gusta ¿no? ¿trabajarlo? trabajarlo. Dedicarle sí. ese
0: tiempo de trabajo claro. a, a... Bueno, lo que hacemos aquí por norma general, de uh -huh. dedicarle ese tiempecito a a ver por qué queremos hacer lo que queremos hacer y maneras de hacerlo pero no, yo claro,
2: creo que es esto sí que intenso, ¿eh? o sea con cinco minutos al día de hacer esto nuestro cerebro ya tiene suficiente va a ir automatizando en base a lo que tú lo hagas sabes pero tampoco hay que forzar la maquinaria de decir tengo que hacer esto en todas las situaciones que se me dé no hazlo en una hazlo una vez al día hazlo cinco minutos al día ...mantén una conversación centrada en el yo en el día eh, o da igual o no lo hagas, o antes de irte a dormir, cinco minutos repasa el día y ponle la palabra yo delante, o qué has observado, o qué necesitabas en los momentos que pedías algo, ha sido una exigencia o ha sido una petición, ¿sabes? Ves, ves teniendo conciencia de cómo haces el día a día para decirle a tu cerebro, mira, esto lo has hecho así, estupendo, pero también hay está otra manera de poder hacerlo. O sea, no, no nos castiguemos, sobre todo es trabajarlo desde el respeto y desde el amor, como lo haríamos con, con cualquier otra persona, porque nosotros somos <ríe> los únicos que nos castigamos a nosotros mismos y después queremos el respeto y el amor para la persona que tenemos de lado. Eh, yo se lo digo siempre a mis clientes, al final el protagonista de tu historia eres tú. O sea, por mucho que cuides a, a los compañeros de ese protagonista, si el protagonista no se cuida, acaba el capítulo en la siguiente hoja. ¿Sabes
1: over. No sé. Totalmente cierto.
0: Ole, otro regalo. Sí, sí, totalmente, es verdad que, que dedicamos mucho tiempo a, a hacer sentir bien a los demás y, y muchas veces nos descuidamos de, de nosotros mismos.
1: Sí, esto esto lo hablamos con con Celia psicóloga hace unos bueno anterior no el anterior uh -huh. eh, y nos contaba eso no de, el en tema de pareja no el tema de San Valentín pues hablamos de gente que está con su pareja hacer un regalo a su, a su pareja y demás pero gente que no tiene pareja, pues también un regalo a sí mismo, ¿no? Que, que también es importante.
0: Hombre, el, el rato
1: ese de, de darte un, un placer, un no sé, una experiencia. Simplemente lo que por pues, el ejemplo de pues, una ba una ba bañera, ¿no? Un baño y tu sí, música, sí. tu relajación, y eso ya es un regalo que te haces. Lo
0: que
2: sea, lo que sea para ti que sea placentero, bienvenido será. Exacto. Bueno, a veces es comerse un domo. Es que lo que sea. <risa> lo que sea. <risa>
0: Quitar el modo automático y pensar en esas cositas que bueno. hacen nuestro día a día mejor. Hay otra
2: persona que también se merece las cosas que somos nosotros. Bueno, nuestro cerebro, ¿no? Que es el que nos permite darnos esa energía para hacer las cosas. Claro. Pensar también un poco en él nos va a ayudar a, a ver las cosas de, de una manera diferente.
1: Oye, Rubén, ha sido un placer, de verdad. O sea, a mí me ha encantado la charla. Además, que estaba casi embobado. Creo que lo no he hablado mucho, pero porque estaba embobado escuchándote, pues me ha encantado. Vaya. De verdad. Hipnotiza. <risa> Ha sido muy inspirador. Yo creo que puede ayudar muchísimo. A mí, por lo menos, me ha abierto mucho los ojos en muchas cosas y creo que a ti también, por las caras que estás sí, cubriendo sí, ahí. Sí, ¿no? sí. Así que, de verdad, me alegro muchísimo que te vaya bien. Eso ya te lo he dicho primero, pero bueno, te lo repito. Me alegro de verdad muchísimo que te vaya, que te vaya todo muy bien y que estés feliz haciendo lo que te gusta. Y, y gracias por estar aquí.
2: Gracias a vosotros por invitarme, ha sido un momentazo, o sea que cuando queráis lo repetimos, yo encantado. Pues,
0: <risa> pues, pues no será por temas porque bueno, ya ves. <risa> cuando quieras nos haces compañía.
2: Yo, yo encantado, yo me pongo aquí con un café y para adelante, ya lo, ya lo he dicho. <risa>
1: Ah, aquí queda, queda grabado, queda
0: grabado. Pues eso, que no te robamos más tiempo. Yo, yo voy a decir, bueno, antes de nada, no sé si te ha quedado alguna cosa que quieras decir, Rubén, que te, para no cortarte así. No, no, no. no. Todo, ¿todo sí, bien, sí, pues sí, me gusta ahora mismo. <ríe> Entonces voy a acabar con nuestra frase. No dejes para luego lo que podría ser para ahora mismito. ¿Sí?
1: <risa> bueno, seguid a Rubén en Instagram si querés. Es arroba Rubén-Munar, si no... Munarwash o Munar. -much? Sí, Rubén-Munarwash,
2: que exactamente. Supongo ah, y la, lo, lo... Y ¿Y he la página web también. Sí, acabo de señalar con las manos hacia abajo, en
0: plan.
1: <risa> <risa> Igualmente dejaremos el, 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 la mención la gente, en, sí. en Instagram para que la gente te, te eche un vistazo. Y, y listo, y ya está. Nos escuchamos la semana que viene, ¿no?
0: Nos escuchamos la semana que viene con un tema nuevo.
1: Pues listo, tú un
0: abrazo muy fuerte. Hasta luego. Gracias. Ciao.